0: 皆様
1: 、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております
0: 。シリーズ、動脈硬化性疾患の予防を考える、の、二十四回目。女性への対応と題して、愛知医科大学産婦人科学講座教授、若月明彦さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西新さんです。若月先生、あの本日は動脈硬化性疾患の予防を考える、まあ、シリーズの一つとしまして、はいまあ、女性への対応に関してお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい動脈硬化性疾患のの現状ですすかかかね、はい、そあたら教え
1: ていただけま女性の動脈硬化、まあ、特に心筋梗塞を中心にいたしますと、はいあのまあ、男性と比較すると女性の,その頻度は低いと、まあ、これは世界的に同じかもしれませんけれども、まあ、女性の特徴はですね特に50歳ごろに閉経するんですけれども、うんまあ、すなわち閉経っていうのは卵巣ホルモンエストロゲンっていう卵巣ホルモンが、うん、あ分泌が少ないななくなって閉経すするわけですけでど、うん、それ以降に急速に、えー、動脈硬化性疾患、うん、特に心筋梗塞のリスクが上がると、うんまあ、これがですね女性の特徴と、うんまあ、こういうふうに今言われているというところであります。うんはい
0: なんかあの欧米に比べては日本人の場合少し少ないのかなっていう話をそう、ね、よく聞くんですがえそのたりはどこですか、ね、ええあの
1: 日本人の女性特に女性の場合は、はい、そのリスクは欧米人に比べてやっぱり低いと、はいまあ、こういうのはもうすでに言われていると、はいまあ、ただし、あのー、年齢が重ねていくとフラミンガム・スタディなんかのデータでも大、え、体、ー、いい50歳を超えるとそれまではかなり男性が効率なんですけど,など、はい、かなり男性より低いんですけど,あのど男性の,あの、まあ、頻度に追いついていくっていう
0: こういう推移を示すことが既に分かっているのが、ね、欧米でも多分そういう推移だと思います、まあ、女性の方長生きの方が多いですよね最近はですねそうなんですねそうしますとやっぱりリスクも増えたり、はい、あと脳梗塞なんかもやっぱり増えて,くてそうです,ね,ですね、そういうことだと思いますねわかりました、はい、次にに女性における動脈効果のい,ろいろな、まあ、リスクファクターですかねはい、危険因子と動脈硬化性疾患の関連についてお伺いしたいんですが、うんはいまあ、先ほどもちょっと話出ましたけどまずあの血清指数に関して、はいはい、あの少し詳しく教えていただけますかそうです、ね脂質はちょっと男
1: 性とかなり異なっているという精査があることはもう既に分かっていまして、はいうんうんえっと、基本的にですね50歳さっき閉経って言いましたけれども閉経、はい、前はですね LDL コレステロールに関しては男性がちょっと高い位置でいくんですけれども閉経、うんうんうんえっと、するとですね急速に女性の LDL コレステロールが上がってくると、はいまあ、こういうことになっているのが極めて特徴的でありまして閉経、はい、するとほぼ半数ぐらいがこう LDL 結腫になると、うんうんうん、これが非常に女性の女性の特徴、それからもう一点はですね、はいえー、っと女性の場合 HDL コレステロールが高いというのは、はい、あの特徴的でこれはまあいいことなんですけれども、うんうん、あと中性脂肪がですね、うん、これも閉経後に上がるとるいうことが分かってましてで LDL コレステロールが上昇するのはこれはさっきのエストロゲンという女性ホルモンが低下して上がるっていう、うん、もう近所もすでにもう分かっているんですけれども、うん、中性脂肪が上がるのはエストロゲンだけではなくてどうも、はいうんえー、内臓脂肪経緯とかそういうのが増えてくると。メタボリ風型になってくると、それで中性脂肪が上がってくるというのは分かってまして、で中性脂肪はもともと女性の方が低いんですけど、男性の方が高いというあの推移示すんですけど、これも並行するとあのほぼ男性のレベルに追いついていくっていうこういう推移を示すと、なので高 L D L 高 T
0: G というこういう風な病態になるのが女性の特徴並行にですねいうことです。女性の場合はまあ50歳くるとどうしても上がってくるということで、まあ現場の対応としてですね、男性と女性で少しその対応にさがある場合もあるかと思うんですけど、はいはい、その辺りがですかね<笑>
1: あの特にですね最近、えええっとまあ、海外でも言われているのは女性の場合は、えっと、生活習慣をですね、はい、することによってかなりリスクリダクションできるというエビデンスがございます、うん、ですので、うんあのまあ、動脈硬化のガイドラインでも一応そういうことを、まあはい、書いたんですけれども基本的には、えーっとまあ、二次予防とか、はい、あるいは FH とか、うん、そういうこと以外はですね基本的にはその生活習慣の改善が、まあうん、基本的になるというところなんですね。なるほど,なるほどただし、あのかなりあ高いあの FH に近いですとか、はいはい、あるいはその、そうですね、まあ、目標値ってあるかと思うんですけど、うん、そこまでなかなか、あの生活習慣の是正しても、なかなか改善できない場合には、初めて、スタチン等を中心にまあ使用す
0: るとる、こういうことになろうかと思いますあま、はい、次にあの、喫煙に関してはいかがでしょうか、さっき、喫煙もだいぶ女性減っているとは思うんですけども。えー、っと喫煙はですね、は
1: いえー、っとこれ、頻度もまた男性と比較すると、やっぱり男性の方がかなり高いんですね、はいはい、女性の方が低いということがあってですね、うんえー、ただし<笑>の、えっと、これ男性と女性と比較することが多いんですけれども、はいえー、喫煙に対する心筋梗塞の、まあうん、リスクっていうのは、はい、男性よりも女性の方が高いっていうエビデンスがいくつもありましてな,なので女性の頻度は低いんですけれども、うん、特に女性の動脈硬化の発症予防という観点からは、うん禁煙とといいいうことうあるいはあの喫煙煙しな,いでな禁煙するとそのリスクはリダクションできるっていうエビデンスもありますから喫煙に関してはあのそういうこと特に
0: 女性の場合は喫煙はそのリスクの一番大きな一つになろうかと思いますね次にあの高血圧に関しては、はいまあ、どの程度その冠動脈疾患のリスクに関係あるんですか、まあ、そうですね、は
1: い、もちろんあるんですけど、はい、それもその閉経すると上がるっていうのもすでに分かっていまして、はいはいはいえー、血圧もかなり高くなると。ただし血圧は濃厚の方がまず中心ででしてでね、でどっちかというと日本人の場合は心筋梗塞や脳梗塞の方がリスクが高いので、うんうん、そういう意味合いも動脈硬化性疾患トータルとしてやっぱり血圧をやっぱり是正すると、はいまあ、こういうことが必要にになろうううかというふうに思いふ思ますなる
0: ほど、はい、あとは次にあの糖尿病も非常に重要かと思います,うんです、ね、けれども、まあ最近、女性も、ね、長生きの方はずいぶんましたはいはい、はい、けども、うんうん、糖尿病との関係はいかがです
1: かね。えー、さっき喫煙が大きなリス,クリスク因子それぞれあるんですけど、はい、特に大きなのは喫煙と糖尿病なんですねで特に日本データなんかでもその高齢者で糖尿病の女性のリスクが非常に高いですとか、はい、他のデータでもですね男性と比較して女性の糖尿病の心筋梗塞ですね特にのリスクが高いということも既に言われていますのでそれから。僕らがやった研究ですとかいろいろデータで見ると50歳を超えるとその糖尿病あるいは、謝体者以上を含めるとです、ね、かなりの半分近くが糖体者以上になってくると、うんまあ、こういうことが分かっていましてこれもさっきの女性ホルモンのエストロゲンというのが、えー、とインスリンの患者性と非常に関係するということが分かっていてです、ねうんうん、エストロゲンがなくなると抵抗性の方になってくるということが分かっているので、うんうんまあ、そこら辺もです、ね、合わせて、うんうんえー、平家ごろからです、ね、予防医学
0: という観点で、はい<笑>やっぱりそこら辺をやっていかない,とい,けないのかなとれでその予防に関してですがその動脈硬化性疾患の一次予防と二次予防ですね、はい、そのあたりに関して、まあ、教えていただけますかはいあのさっき申し上げましたそのやっ
1: ぱり、えっと、生活習慣の是正っていうのが、はいまあ、第一番になると思います、はいはい、二次予防に関してはこれはやっぱりその積極的に介入が必要ですし我々は産婦人科の立場でいうと、はい、二次予防はやっぱり専門家にお譲りすると、まあ、こういうことになろうかと思いますのであの積極的な治療必要と、で一要望の中に、例えばですね、この。ホルモン治療っていうのがあるんですね、はいはい、これは、えー、と閉経後の女性あるいは更年期以降の女性に行うあの更年期障害ってありますよね、はいはい、顔がほてりですとか、はい、汗かきとか、はい、あのドキドキするとか関節が痛いいろいろ症状があるんですけど、はい、これに閉経後ホルモン不自由療法っていう HRT っていう治療があるんですけど、はい、これはかなり効果的なんですねそれに、はい。けれどもけれどもって言いますかそれ以外に副次的効果として、うんうんえー、エストロゲンはですね、えーまあ、内服のエストロゲン LDL を下げげて一度上げるという、まあ、の脂質代謝の改善効果がある、うん、プラス、まあ、骨量も上げるですとか、まあ、そういう意味で非常にいいことがありますから、うんはい、なので、えっと、さっき生活習慣はもちろん改善はしていただくんですけれども、うん、プラス大体いい50歳前後で更年期症状がある人が多いので、うんうんうん、そこに僕らの日本女性医学学会というところであの動脈硬化学会のガイドラインに準拠して、うん、女性に特化した管理指針っていうのを出しておるんですけれども。うんその中では女性の50歳前後で更年期症状のある人で脂質異常のある人はとりあえず生活習慣の女性と HRT と組み合わせる,なるほどそしてまあ何ヶ月か見てそれである程度 LDL も下がりますからそれである程度下がって目標値にまあ入ればそれで良いとけれどもそれでもなかなか下がらないぐらい高い人はやっぱりプラススタチンとかにも考慮すると、まあ、こういうふうになっているので,ので一時予防としてはあのえっと女性で特有なのはそのホルモン補充療法っていうのが一つあのそれ目的ではないんですけれども副次効果としては期待できるとこういう話だと思います。ホルモン
0: 補充両方自体に何かか多少のリスクとかするのはでしょうかそうですねホルモン不
1: 自由療法はエストロゲンというホルモンがです、ねうんうんえー、乳がんの発症をあの増加させる,、うん、るエストロゲンと応体ホルモンの組み合わせ、はいはい、これちょっと子宮をあの子宮筋腫の中で摘出している女性はです、ねうんうん、エストロゲン単独でいいんですけど,、うんどね、子宮のある女性はエストロゲンと応体ホルモンっていう、まあ、2種類のホルモンでやると、はいはい、うこういうことになってるんですね。うん、で一番大きなあの副作用で有害事象としては乳乳ががんんリスク高くなるってことなるとといこです、はいはい、ただしそれはですね、えーとまあ、アメリカの RCT の WHI という試験があるんですけど、うん、ここの試験で言うと,、はいえーとまあ、2. 何倍増えるっていうんですけど、はい、絶対リスクで言うと、うん、1年間に1万人あたりプラセボと比べて8人増えるということですから、うんうんうんまあ、絶対リスクはそんなに多くないとう、ね、もうこういうことでして、うんうん、それから最近はですね、えー、あのこういうことがもう分かってきていることは、はい、乳がんリスクはあのこれはまあ絶対的ではないんですけどさっきエストロゲンと応体ホルモンを組み合わせるって言ったんですけど応体ホルモンがかなり原因であるということが分かってきていて応体ホルモンもですね今最近、えっと、天然の応体ホルモンっていうのが販売されてるんですけどその天然型にするとリスクはかなりリダクションできるということもですね,ですね低減できるっていうこともまあ最近分かってきていますのであの乳がんリスクに関してはですねかなりそれはあの最小限度に抑えるるこことととができきよううになってきたというもう一つですね静、うん、脈血栓症という、うん、あのリスクもあるんですけどす、ねうん、これはエストロゲンを内服しますと、うん、これはあのエストロゲンの量が多ければ多いほどあるいはエストロゲンの強さが強ければ強いほど血栓症があるんですけれども、うんうんうん、ただしエストロゲンはですね飲み薬じゃなくて貼り薬をやりますと、うんうんうんうんこれ飲み薬だったら肝臓を直接刺激して、はい、上脈血栓になるんですけど、り、うん、薬だったらまずないということも分かっていて、もうこれも多くの解析で分かっていてですね。な,すねなので、えー、かなりホルモン補充療法は、うん、有害事象以前から言われてたのはなかなり最小限度に食い止める方法が確立してきたという
0: ことなんですね。はい、そうですね。分かりました。和田先生、本日はどうもありがとうございました。シリーズ動脈硬化性疾患の予防を考えるの二十四回目。女性への対応と題して、愛知医科大学産婦人科学講座教授若月明彦さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんでした。